0: Mein Name ist Judith Geis und seit nun drei Jahren habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Da diejenigen, die mir schon lenken, äh, folgen, wissen, dass es immer was zu feiern geben muss, beziehungsweise ich einen ganz besonderen Wert darauf lege auf Erfolge und diese dann auch zu feiern, egal ob groß oder klein, ist es natürlich klar, dass ich für die heutige Episode mir was ganz Besonderes ausgedacht habe, denn nach langem Überlegen kam vielleicht auch ein bisschen der Zufall zur Hilfe. Ein geschätzter Kunde, Thomas Mederer, der Projekt Deutschland, hat sich bereit erklärt, ein wenig hinter den Kulissen und der Zusammenarbeit mit mir zu berichten im Podcast. Und welche Folge würde sich da mehr eignen als die Jubiläumsfolge zum dritten Geburtstag? Daher an der Stelle wünsche ich Ihnen schon mal sehr viel Spaß und an dich, lieber Thomas, ein großes Dankeschön, dass du deiner Erfahrung hier mit mir und natürlich mit den Hörerinnen und Hörern teilst. Ich freue mich auf weitere drei Jahre oder sogar mehr Übernahme als Chance-Podcast und freue mich natürlich, wenn Ihnen diese Folge genauso gefällt wie mir. So, nun will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und leite direkt über zum Interview mit Thomas Mederer. Viel Spaß! Heute habe ich einen besonderen Gast mitgebracht, Thomas Mederer. Thomas und ich... Haben im letzten Jahr gemeinsam gearbeitet im Rahmen einer Integration. Um aber nicht zu viel vorwegzunehmen, würde ich dich, lieber Thomas, erstmal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf als erstes. Sehr gerne. Ich bin äh, Thomas Mederer. Ich arbeite für die Projekt in Deutschland, bin dort CFO. Ich bin dort seit zwölf Jahren und habe da eine schöne Reise durchgemacht. Bin von dem technischen Bereich immer mehr in den kaufmännischen Bereich gewandert und so ein bisschen meine Bestimmung, glaube ich, im Finance gefunden für mich und hatte ja mit dir jetzt viel mit dem Thema Übernahme zu tun.
0: In eurem Fall war es ja so, dass ihr übernommen habt? Also das ist genau. ja eher untypisch bei meinen Projekten, normalerweise äh, beauftragen mich ja die Unternehmen, die übernommen wurden. Bei euch war ein anderer Ansatz, das heißt, du hast letztendlich um Unterstützung gebeten im Rahmen der D Integration, aber vielleicht möchtest du da selber ein bisschen drauf eingehen, wie die Situation damals für euch war.
1: Klar, sehr gerne. Also die Projekt, das ist vielleicht noch interessant zu wissen, ist ein europaweit agierendes Unternehmen und wir sind in vielen europäischen Ländern aktiv. Deutschland ist eines der vier größten Länder, in denen wir aktiv sind. Und wir verfolgen die Strategie, dass wir sowohl organisch als auch anorganisch wachsen. Und die letzten Jahre war neben dem organischen Wachstum also sehr stark das anorganische Wachstum im Fokus. Und wir treiben die M&A-Agenda von uns aus intern sehr aktiv dass wir europaweit screenen, welche Unternehmen könnten zu uns passen, welche passen von der strategischen Seite, von der Portfolio-Seite, aber auch von der kulturellen Seite, weil das darf man nicht vergessen, das ist ein schwedisches Unternehmen. Das heißt, der Mensch ist bei uns sehr, sehr wichtig und im Vordergrund. Und genau, wir haben uns auf die Suche begeben und haben dann schon eine Akquisition gehabt und haben noch eine gehabt. weil wir dachten, dass wir jetzt in der richtigen Zeit sind, dass wir schneller wachsen. Und haben dann aber gemerkt, dass wir im Finance-Bereich selber an, ans Limit unserer Kapazität kommen und wir externe Unterstützung brauchen und sind auf dich gestoßen. Genau, wir haben gesehen, dass du ein Buch geschrieben hast, dass du eine echt große Expertise hast und dann war für uns klar, wir müssen mit der Judith irgendwie ins Geschäft kommen und brauchen die an Bord. Und ich glaube, wir kommen vielleicht noch drauf, das war auch für uns, wir dachten eigentlich, ja, ja, das reicht schon, wenn wir dich onboarden, kurz bevor wir den Kauf abschließen. Im Nachgang haben wir dann gemerkt, ja, zwei Tage bis zum Start ist vielleicht doch ein bisschen kurz. Ähm, ja, das
0: war wirklich alles ein bisschen last minute, aber lass mich nochmal auf das zurückkommen, was du ursprünglich gesagt hast. Also ihr hattet ja eine andere Firma bereits gekauft. Genau. Und wollte dann die zweite kaufen. Ich glaube, was das Besondere nochmal ist, in welcher Geschwindigkeit ihr das getan habt. Also ich glaube, es war ja ein knappes halbes Jahr, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Also die, die beiden Akquisitionen sind innerhalb von sechs Monaten geschehen. Die Gesamttransaktion war, glaube ich, anderthalb Jahre, die wir gebraucht haben für beide. Aber das war sehr, sehr schnell, einfach weil wir, es ja auch noch in der Zeit, bevor die Zinsen oben waren, und wo der Markt einfach in einem ganz anderen Bewertungsstadium gewesen ist und in einer anderen Dynamik. Also es waren gerade viele Unternehmen im Verkauf. Man musste aber immer sehr schnell sein, um mit dabei zu sein. Die meisten Unternehmen wollten auch nichts Exklusives haben. Und das ist für uns wichtig, dass, wie gesagt, ein kultureller Fit ist. Und der war eben da. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen die Chance nutzen, auch wenn es so kurzfristig ist.
0: Bei der ersten Akquisition habt ihr auf externe Unterstützung verzichtet. Ihr habt, glaube ich, viel Inhouse gemacht. Genau. Vielleicht stellst du ein bisschen vor, wie ihr euch eigentlich auf diese Postmerger-Integration intern vorbereitet, weil das ist auch, denke ich, sehr interessant für den einen oder anderen, was man da so machen kann.
1: Also in Summe jetzt halt nicht speziell auf Finance bezogen, ist es so, dass wir in der DD-Phase schon ein Team aufsetzen, das für die Prüfung zuständig ist. Da werden wir auch immer von Externen begleitet. Aber es gibt so ein Kernteam, das intern schon involviert ist. Und je näher wir dem Verkauf kommen, desto mehr Leute sind dann quasi mit drin. Das ist, denke ich, in jeder Firma so.
0: Sollte so sein, ja.
1: Sollte so sein zumindest. Genau, und wir haben dann eben dieses Team, wo wir sagen, hey, jetzt sind wir sehr sicher, dass der Kauf stattfindet. Dann schauen wir, wen brauchen wir in dem Projektteam. Und dann versuchen wir, die einzelnen Themen in die Verantwortlichkeiten der Leute zu geben und versuchen, den groben Plan zu bauen. Wie könnte die Integration aussehen? Es gibt ja viele verschiedene Arten zu integrieren, von vollständiger Integration hin zu einer Reverse-Integration oder man macht nur einen Asset-Deal. Also das ist ja extrem breit gefächert. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich immer darauf setzen, dass wir die Firmen in Summe irgendwann zusammenführen, nicht auf Gewalt und in der passenden Schrittgeschwindigkeit. Und in der ersten Akquisition haben wir uns dann eben hingestellt und gesagt, was können wir selber machen, weil, das ist jetzt auch noch interessant zu wissen, wir sind in Schweden an der Börse gelistet. So, das bedeutet, wir haben, jetzt wenn wir über Finance sprechen, ein paar speziellere Anforderungen an das Reporting. Das heißt, wir haben sehr schnelle Monatsabschlüsse, also innerhalb von kurzen Zeiten. Für deine Hörer und Hörerinnen vielleicht mal so, im Schnitt haben wir so sechs Tage Zeit für ein Closing. Und es ist für den typischen Mittelstand einfach ungewohnt. Der, der sagt, naja, wenn ich ein oder zwei Monate später meinen Abschluss habe, oder das stört nicht, ja, das ist egal. Und... Wir brauchen das, wie gesagt, im Schnitt innerhalb von sechs Tagen, weil wir dann eben durch die viele Anzahl an Ländern das Ganze auch konsolidieren müssen, zusammenführen müssen und davon einfach noch ein bisschen mehr abhängt. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir auch in der, in den Akquisitionen in Summe sehen. Also das geht eben dieses Mindset vom Mittelstand zu einem börsennotierten Unternehmen und zu dieser Stringenz im Monatsabschluss. Die Leute können das am Anfang vielleicht nicht verstehen, aber das ist auch was, wo wir uns als Team aufstellen und sagen, hey, wir versuchen, die Leute mitzunehmen. Und das ist manchmal ein bisschen herausfordernder, als man denkt. Deswegen haben wir dich dann auch mit dazugeholt in der nächsten Akquisition, weil wir einfach auch gemerkt haben, wir sind in der ersten noch sehr, sehr stark eingebunden und können das allein gar nicht leisten, sondern wir brauchen die externe Unterstützung und wir brauchen jemanden, den haben wir mit dir gefunden, der das Know-how der Übernahme mit reinbringen kann. Und den Betroffenen, sage ich jetzt mal, so die Leute, die quasi gekauft wurden, wir sehen es immer partnerschaftlich, aber am Ende ist es ein transaktionelles Verhältnis. Und die sehen das manchmal als, wir wollen was Böses. Und da versuchen wir uns ja empathisch aufzustellen. Das, weiß ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, aber wir versuchen uns so aufzustellen, um ihnen Hilfestellung zu geben. Das heißt, wir fahren hin, wir erklären ihnen die Grundlagen, wie wir Buchführung machen, welche Reports gibt's, wie berichten wir Umsätze, wie verbuchen wir? Und so versuchen wir uns aufzustellen. Und wir haben bisher auch immer einen sogenannten PMI äh, Projektmanager, also einen Projektmanager, der dediziert für die Post-Merger-Integration verantwortlich ist, ein oder zwei Leute. In den meisten Integrationen jetzt hat, haben wir von unserer Seite einen gestellt und von der Firma, die neu dazugekommen ist, einfach um die Akzeptanz auch zu steigern.
0: Genau, du sagtest einmal natürlich, dass der Mensch bei euch im Vordergrund steht. Das heißt, im ganzen Integrationsprozess ist, ist der nach wie vor trotz aller Abgaben natürlich der Fokus. Das heißt, wir hatten sicherlich auch einige Situationen, wo wir gemerkt haben, wir waren einfach zu schnell.
1: Ja, also das ist eine echte Herausforderung, die, die ich auch unterschätzt habe, weil man sich, man gewöhnt sich an gewisse Dinge. Also wir haben vorhin über einen Monatsabschluss gesprochen, der innerhalb von sechs Tagen gemacht wird. Das ist ein Standard für uns. Also wir schaffen es auch in zwei oder drei Tagen, wenn mal Feiertage dazwischen sind, weil wir ein super aufgestelltes Team haben. Und wir vergessen aber durch unsere lange Zugehörigkeit dann auch schnell mal, wie wirkt es auf jemand anderen? Ja, also das Thema Change Management. Und ja, das ist echt nicht leicht. Und du
0: sagtest so in einem Nebensatz, dass ihr extra PMI, ja, verantwortlich habt für die Zeit, aber ihr macht ja mehr, also ihr bildet ja richtig die PMIs auch aus.
1: Ja, also wir haben, nachdem wir gesagt haben, wir wachsen europaweit eben auch sehr stark anorganisch, haben wir auch gesagt, hey, einer der Erfolgsfaktoren für uns ist, dass wir Leute haben, die speziell ausgebildet sind. Das heißt, wenn wir jemanden, also wir haben bei uns jetzt ausgebildete Leute, aber wenn wir jemanden mit uns, wenn wir jemanden kaufen, dann schicken wir die Leute auch, wenn sie keine Expertise haben, gerne auf eine Weiterbildung sagen, hey, macht nochmal, da gibt's so Trainings, die gehen irgendwie drei bis sechs Monate in Teilzeit, da wird alles nochmal aufgerollt, da sagt man von der Theorie, wie funktioniert ein Kauf, wie funktioniert eine Integration, bis zum Abschluss, das wird alles durchgespielt, dass quasi die Leute ihren Köcher mit Tools und, und Methoden füllen können, um das dann bestmöglich umzusetzen von der Theorie in die Praxis. Ja. Ich
0: glaube, eines der Programme, die ihr da nutzt, ist an der HHL in Leipzig, glaube ich. Ja?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, damit haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Auch nicht, das muss ich Bewerbung jetzt auch nochmal aber... überlegen, aber
0: ich fand es total interessant, dass es diese Weiterbildung gibt, ja. beziehungsweise, dass ihr sie auch intern nutzt. Also ja. jetzt nicht Großkonzern äh, bei euch, sondern eher in eurer Struktur zu sagen, okay, wir investieren genau darin, dass wir intern Leute haben, die uns da unterstützen können. Ja. Nichtsdestotrotz kam ja irgendwann der Tag, wo du gesagt hast, bei der zweiten Integration oder kurz vor der zweiten in Integration, vielleicht haben wir uns ein bisschen zu viel aufgeladen. Ja. Wir brauchen jetzt nochmal Unterstützung. Und äh, vielleicht gehst du ein bisschen drauf ein, wie die Finance-Struktur eigentlich ist, weil ich muss sagen, äh, ich habe noch nie so eine leane finanzstruktur gesehen wie bei Wirklich?
1: euch. Ja. <lacht> also, es ist eigentlich total einfach. Ja, eben. <lacht> wir, haben, wir haben eine CFO bei uns, die europaweit zuständig ist für die komplette Gruppe. Und dann gibt es in den einzelnen Ländern... Die Finanzverantwortlichen, also ich bin das in dem Fall für Deutschland. Das heißt, ich berichte in die Gruppe nach Europa und unter mir gibt es dann das Accounting- und Controlling-Team. Und das sind mittlerweile, glaube ich, wieder fünf, sechs Leute, ich weiß nicht, müsst durchzählen. Aber es gibt keine Führungskräfte mehr dazwischen, sondern wir versuchen wirklich, die Teams so aufzustellen, dass sie im Rahmen ihrer Leitplanken möglichst selbstständig arbeiten können und frei arbeiten können und sich mit einbringen können. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Mitarbeiter das mitgestalten können, weil am Ende des Tages, ich bin nicht derjenige, der jegliche Entscheidung richtig beurteilen kann, sondern ich brauche das Team dafür. Ja.
0: Du sagst jetzt, fünf, sechs Leute hast du jetzt. Das war ja zum, äh, zum Zeitpunkt der Integration ein bisschen anders. Also ihr zum, habt ja ein bisschen...
1: Da waren wir echt knapp aufgestellt. Wir waren ohne mich noch zweieinhalb Leute in der Firma in Deutschland. Mit mir eben dreieinhalb, wobei ich natürlich durch meine Führungsaufgabe noch viele andere Themen habe. Das heißt, wir haben eigentlich die Integration zu zweit gemacht, die die meiste Zeit. Und das war sicherlich sehr herausfordernd. Es macht auch immer viel Spaß das zu machen, aber man merkt, dass die Tage dann doch mal ein bisschen länger sind. Und das war sicherlich auch nochmal eine Herausforderung, die wir dann gesehen haben, es funktioniert nicht zu zweit. Einfach, da geht es gar nicht um die, das Fachwissen und, und das ist immer der einfache Teil, weil ich habe ein HGB, ich habe ein Zielformat, ich baue mir eine Bridge, wie leite ich über, also das ist total einfach und da gibt's es Accounting-Regeln, aber dann gibt es halt den Menschen und dann gibt es den Bedarf, was zu erklären und zu schulen und da ist dann die Zeit einfach sehr limitiert und man braucht die Erfahrung, welche Fehler kann man denn machen. Und da muss man auch sagen, da kommen wir ans Limit mit unseren internen Ressourcen, weil wir einfach nicht so viele Transaktionen haben wie im Vergleich du. Du hast einfach die Expertise von viel mehr Transaktionen und hast dadurch, du kriegst viel mehr Fehler, viel mehr Chancen mit und kannst da das Wissen mit einbringen. Das war für uns auch wichtig, dass wir das einfach nutzen können.
0: Ja, man muss deshalb auch, glaube ich, sagen, deshalb sage ich ja ihr wart sehr, sehr lean aufgestellt. Das zeigte sich sicherlich an den entsprechenden Arbeitszeiten. Also ich glaube, wir sind uns über Teams oder Ähnliches äh, zu ja, Uhrzeiten manchmal begegnet, wo man sagt, da ja, machen andere irgendwie ein Grillfest mit der Familie oder was auch ja. immer. Nichtsdestotrotz fragen sich ja viele, gerade wenn sie mit mir sprechen, muss es immer in Vollzeit sein. Die Unterstützung, wenn ich mir jemanden hole. Vielleicht kannst du da mal deinen Ansatz zeigen, was sich vielleicht zwischendurch auch rausgestellt hat, wie sich so ein Projekt auch entwickeln kann.
1: Also mein Best Practice wäre Stand heute. Ich würde schon in der DD-Phase versuchen, jemanden externen mit reinzunehmen. Und es hängt dann natürlich davon ab, in welcher Phase der DD man ist. Meistens ist es noch nicht direkt in der Anbahnung, sondern erst, wenn der Data Room da ist und schon ein bisschen, also wenn es wirklich konkreter wird, dass man sagt, hey, okay, ja, ich glaube, das sieht gut aus, Quality of Earnings könnte passen. Zu dem Zeitpunkt würde ich anfangen, mir jemanden zu suchen, der später die Integration mit begleitet. Und es ist dann so eine Ramp-up-Phase, wo ich sage, hey, da kann man vielleicht mit zwei Tagen die Woche anfangen, aber dann wird es sehr schnell. Also je näher der Verkauf kommt, da wird es dann Vollzeit. Und da braucht man dann einen externen Partner, eine externe Partnerin, die Vollzeit da ist, die am besten einfach auch flexibel ist. Und das muss ich sagen, das war bei dir einfach der Fall. Springen wir nochmal zurück. Ja? Zwei Tage vorher, wir hatten Onboarding-Sessions, wo wir den Leuten erklärt haben, welch, wie welche Arten von Umsatz kennen wir, wie kategorisieren wir das und du sofort mit dabei warst und das ist auch nicht selbstverständlich und um einfach diese Zeit zu haben, die Sprache des Unternehmens zu lernen, weil das ist was, was ich fürchte, dass andere Unternehmen die Erwartungen haben, ah ja, da kommt jetzt jemand extern ist, der oder die weiß von Anfang an Bescheid, wie wir ticken. Das stimmt nicht. Man muss sich aneinander annähern, man muss die Grundlagen kennen. Da geht es nicht um die Fach Fachexpertise, sondern um die Details, mit welche Arten von Umsatz gibt es, was ist uns wichtig in der Rechnungslegung und in der Buchung, was wollen wir, was wollen wir nicht als Stilmittel haben. ja Auch das ist ja von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und über die Integration hinweg, über die verschiedenen Monate, äh, reduziert sich das dann irgendwann wieder, dass man sagt, hey, man, man sieht, man kann von der Vollzeit weg und dann hat man eher so eine Art Mentoring und Begleitung, wo man sagt, hey, jetzt bräuchte man ein bisschen flexibleres Modell, Kannst du mal drei oder zwei Tage arbeiten? Und dann geht es irgendwann über vielleicht in dem idealen Fall, wo man sagt, hey, wir buchen bei dir ein Kontingent, dass wir immer in einem gewissen Zeitraum abrufen können, dass wir einfach nochmal so eine Art ja, Supervision oder einfach Coaching, Feedback machen können, wo wir sagen, hey, jetzt haben wir da was gesehen. Wir laufen eigentlich schon gut, aber was ist deine Erfahrung aus dem Projekt? Und ja.
0: Ich glaube, was du auch immer wieder zwischen den Zeilen so sagst, deshalb würde ich es gerne nochmal hervorheben, dass eure Integration aufgrund der, des schwedischen Backgrounds auch nochmal ganz anders gelaufen ist. Du hast selbst auch die Supervision angesprochen, wirklich von ja. vornherein auch das Team mitzunehmen. Also nicht nur die, sage ich jetzt mal, fünf wichtigsten, sondern alle, die da beteiligt sind in der Zukunft, auch direkt ja. einzubinden und dann auch auf dem Weg sozusagen auch mitzunehmen.
1: Definitiv. Also auch da... Ich weiß, es gibt auch andere Integrationen, aber uns nochmal als, als Unternehmen mit einer schwedischen Kultur, aber auch mit dem wir in Deutschland, die, die Projekt selber steht dafür, dass die Menschen uns wichtig sind. Und das, was wir nicht wollen und wollten, die Menschen überrennen. Weil es ist sowieso eine Veränderung. Ich habe selber mitgemacht, als wir Teil der Projekt wurden. Wir waren quasi in Deutschland die erste Firma, die verkauft wurden. Ich weiß bis heute noch genau, wo ich an dem Tag war, wo wir das mitbekommen haben und was das mit mir gemacht hat, welches Kopfkino losgelaufen ist. Und daher ist es umso wichtiger, auf Augenhöhe das zu versuchen, weil das sowieso schon nicht klappt von Anfang an, weil die Leute in einem Angstzustand sind. Es, es geht so eine Negativspirale los. Was passiert mit mir? Deswegen muss man schnell diese Frage beantworten. What's in it for me? Was, was ist für den Mitarbeiter drin? Welchen Vorteil hat das? Ja? Können wir glücklicherweise sagen, hey, wir sind europaweit aufgestellt, was für viele heutzutage ganz wichtig ist. Ich möchte nicht nur in Deutschland arbeiten, ich möchte international arbeiten, ich möchte in Englisch mehr arbeiten, ich möchte vielleicht mal in, in, in ein anderes Land. Aber dafür muss man die Leute mitnehmen und nicht einfach was vorgeben. Also es ändert sich sowieso genug. Bleiben wir wieder bei, dem, bei der Geschwindigkeit des Monatsabschlusses. Das ist eine harte Vorgabe. Die Frage ist, wie setze ich es um? Setze ich um und sage, das ist die Deadline, macht oder wir kümmern uns drum oder entlassen euch, was in, in keinem Fall unser Stil ist, gell? sondern oder ich gehe hin und sage, hey, passt auf, wir wissen, das wird jetzt eine echte Herausforderung, aber schaut mal, wir nehmen euch an die Hand, so ein Blueprint, so kann es funktionieren, zumindest in den groben Zügen, dass es pro Akquisition noch mal ein bisschen anders ist und individuell, ich glaube, das sollte auch jedem klar sein. Man kann nicht sagen, genau so sind die Schritte oder inhaltlich ist es so, aber die Richtung ist die. Immer eine ähnliche.
0: Genau das, was du auch sagst, ist definitiv, dass du eine Richtung vorgegeben hast. Auch diese Leitplanken, auch in unserer Zusammenarbeit. Was war dir da von Anfang an wichtig? Also was was war quasi das, was du von mir erwartet hast? Was du gesehen hast, was ich im Projekt beitragen konnte?
1: Also für mich die die ganz großen Punkte waren zum einen, dass du mir immer den Rücken frei halten musstest. Ähm. <lacht> ich stelle <lacht> ja.
0: mich an deinen Urlaub. <lacht>
1: Genau, also wirklich, das, das war für mich eines der wichtigsten Dinge als äh, CFO in Deutschland, dass ich mich darauf verlassen konnte, dass du mir den Rücken frei hältst. Und ich weiß, wenn ich dir was gebe, du dich drum gekümmert hast. Und gesagt, ich habe gesagt, hey, wir müssen zu X kommen und du hast dich dem angenommen, hast gesagt, okay, schau mal, wir haben xyz Wege, ich kümmere mich drum und wenn du etwas gebraucht hast, bist du zurückgekommen. Du hast aber jederzeit mir immer ein Status-Update geben, von dir aus. Nicht im Sinne von, ah, ich reporte mal, ob ich alles richtig mache, so, sondern damit ich weiß, wo stehen wir und das wiederum in diese schnellen Veränderungen, die es gab, mit einfließen lassen konnte. Und das war mir extrem wichtig. Was mir auch sehr wichtig war, ist, dass, dass du objektiv drauf geschaut hast und immer Klartext mit mir gesprochen hast. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil für viele Berater und Beraterinnen, die dann sagen, ja, also jetzt spüle ich das mal weich oder jetzt weiß ich nicht, kann ich mit dem offen reden, was passiert und mir war es wichtig und das hast du auch super umgesetzt, dass du einfach, du hattest nie Angst, dass ich das Engagement irgendwie kürze, in, wenn du mal irgendwas Schlimmes aussprichst, sondern eher gesagt hast, hier ist die Wunde und meine Erfahrung zeigt, dass diese Wunde eventuell auftreten könnte und das ist eben auch was, du hast immer deine Erfahrung mit reingebracht und deine Expertise und hast mir aber geholfen, das Team auch zu lenken, nicht nur selber drin zu arbeiten, sondern zu lenken und dein Wissen mit weiterzugeben. Das war sehr, sehr ich glaub, wichtig.
0: Das war letztendlich auch das, was unsere Zusammenarbeit so zu wertvoll für mich auch gemacht hat, war letztendlich auch das, dass ich das konnte. Also es gibt auch Projektumgebungen, da kann man das nicht. Oder man kann es nicht so direkt oder so schnell wie wir es. Ich glaube, wir haben am zweiten Tag schon Text geredet, was hier gehen wird und was hier nicht gehen wird. Ja. Ich weiß nicht, ob du es damals schon hören wolltest. Aber so eine das,
1: Reise. Ja,
0: genau. Ich kann mich erinnern, irgendwann, also wir haben ja im Juli angefangen, im August, so langsam nach deinem Urlaub, glaube ich, war so der Moment, okay, ich verstehe jetzt, was sie damals gesehen hat. Nichtsdestotrotz haben wir aus einem Unternehmen, das nicht so zeitnah die Monatsabschlüsse äh, macht, doch es hinbekommen, als Team zusammen ja die Deadlines einzuhalten. Ja. Dies ging, glaube ich, aber auch nur dadurch, dass wir im engen Austausch waren, also zum Thema einfach, was würden wir als Monatsabschluss erwarten und was ist ja. am Anfang äh, möglich? Und da dann auch die Toleranzen zu vereinbaren, um dann auch letztendlich den ganzen Prozess klarer zu machen. Vielleicht kannst du nochmal eingehen, was quasi die Marschrichtung da von dir war, wie sowas aussieht und ja, wie dann auch klar war, wie wir dann näher hinkommen.
1: Also typischerweise, wenn wir Firmen kaufen, ist es so, dass wir, wenn wir jetzt von der Finance-Perspektive sprechen, Finance ist der erste Teil, der zwingend integriert wird. Einfach, weil wir die Notwendigkeit des Reportings äh, gegenüber dem Markt haben. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, dass während alle anderen Party feiern, weil eine geile Transaktion da ist, kommen eigentlich so die Financer und setzen sich in die Autos, Zug oder was auch immer und fahren erstmal fort fort zu der neuen Firma. Und kommen dann und sagen, hi, wir sind... Äh, da, um euch zu helfen. Ja, das ist immer so ein, das ist auch, glaube ich, ein Comic, der das immer verarscht. Aber wir gehen erstmal vor Ort und versuchen, oder nicht wir versuchen, sondern wir schulen erstmal. Wir zeigen, hey, passt auf, was wird jetzt passieren? Wir gehen hin und sagen, wir haben jetzt genau so viel Tage, bis wir das erste Mal in unserer Welt berichten müssen. So. Und dann kommen viele Fragezeichen und viel, nein, das geht nicht. Und, dann sind einfach die ersten Tage Schulungen, wo wir sagen, wir vermitteln das Wissen, was wir brauchen als Mindeststandard. Und auch das, die Qualität der Monatsabschlüsse verbessert sich von Monat zu Monat logischerweise. Und das ist ja auch was, was wir dann gemeinsam begleitet haben, dass wir sagen, was sind No-Gos? Welche Dinge dürfen wir nicht reißen? Also zum Beispiel, wir dürfen nicht die Zeitlinien reißen. Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jetzt mal mein Account Aging, also ne, Accounts Receivables, Payables, wenn das nicht sauber zu 100% gepflegt ist, ist das nicht so schlimm. Aber es muss auf Quartalsebene wieder passen, aber da kann man sich hinentwickeln. Ne? Und als, nachdem wir das quasi, oder wenn wir das erklärt haben, was so die no gos sind und das, wo wir Toleranzen haben, dann kommt die erste große Aufgabe, dass quasi ein Mapping stattfindet, der Kontenrahmen. Also wir reporten nach IFRS, aber das ist im Prinzip, immer wenn es äh, um eine Fremde oder um eine Veränderung geht, brauche ich ein Mapping-Table. Also ich brauche eine Überleitung von meinem Local Gap in das Ziel-Gap, wo ich hin will. Na, in dem Fall HGB zu IFRS. Und da geht man hin und sagt, hey, welches Konto haben wir links und wo ist das rechts? Und dann versucht man, das zu überführen und versucht dann einfach bei uns diese Standardberichte, die wir haben. Im Deutschen wäre es eine BWA, eine Bilanz. Natürlich ist es bei uns ein bisschen spezieller, was wir machen. Aber im Grunde ist es genau das, was wir dann mit den neu gekauften Firmen gemeinsam erarbeiten. Und ja, das, das klingt alles so leicht, aber das ist A, viel Arbeit und es ist einfach sehr viel menschliche Veränderung, die da einherkommt. Also bis wann sind Rechnungen zu schreiben? Oder bis wann bezahlen wir Rechnungen äh, am Monatsende? Da gibt Es gibt einfach bei uns einen Zeitraum von ein paar Tagen, wo wir das nicht äh, tun. Ja, Also wo wir einfach sagen, hey, wir, wir schauen jetzt, dass wir da uns auf andere Dinge fokussieren. Und da muss man sich dran gewöhnen. Und das haben wir dann auch, denke ich, sehr gut gemeistert, indem wir neben den Schulungen auch viel Feedback eingeholt haben, und immer versucht haben, was ist der Zielzustand? Also welche Art neben dem Reporting, also neben dem Monatsabschluss, welche welche Berichte gibt es? Welcher Systematik folgt Finance und welcher Systematik folgen wir bei der Integration?
0: Ja. In dem Zusammenhang hatten wir ja die ein oder andere Herausforderung, wird man das ja heute nennen. Ähm, eine würde ich jetzt mal hervornehmen, indem ich dich mal direkt frage, wie sah denn Finance bei der übernommenen Firma aus?
1: Also wir... Wir hatten, wir, wie gesagt, wir hatten ja zwei Akquisitionen und ähm, das, was wir sehen, ist einfach, dass der Reifegrad vom Finance ganz unterschiedlich war. In dem Fall war es so, dass wir einmal eine interne Abteilung hatten, die alles gestemmt hat und äh, bei der anderen Übernahme hatten wir einen externen Partner, der das Ganze begleitet hat. Das heißt da war es so, dass gar nicht so, also es war für uns ungewohnt. Ja. Wir waren es eher gewohnt, dass wir Firmen haben, die ein eigenes Finance-Team haben, die dediziert Finance machen. Das war in dem Fall nicht so, sondern wir waren immer auf die Hilfe von Externen angewiesen, im Sinne von, da macht jemand anders einen Monatsabschluss. Und das war sicherlich nochmal eine besondere Herausforderung, weil das natürlich Leute sind, auf die wir nicht direkten Zugriff haben. Also auch das ist alles, glaube ich, sehr gut auf Augenhöhe gelaufen. Ich bin den Partnern auch sehr dankbar. Aber es ist einfach schwieriger, gell? weil wir sind nicht der Arbeitgeber und wir sind auch logischerweise dadurch nicht der einzige Mandant. So, wir sind aber dann häufig <lacht> der Mandant, der spezielle Anforderungen hat, weil wir sagen, ja, wir machen das anders. Bei uns gibt es eine Vorgabe, wie ist was zu verbuchen. Bei uns ist vorgegeben, wann ist was zu verbuchen. Und das ist für viele deutsche Unternehmen einfach nochmal die sind das nicht gewohnt, das, da gibt es nicht? Ich mache jeden Montag oder Dienstag eine Mahnliste und schicke die rum und ein Zahlauf einmal die Woche, sondern ja, das reicht halt alle paar Wochen mal. Und
0: ja, letztendlich kommt es ja durch diese Konstellation auch zu vermehrtem Zeitdruck und äh, ja, damit sicherlich auch zu, nennen wir es jetzt mal, nicht nur glücklichen Mitarbeitern in der Zeit. Was ist da so dein äh, Geheimrezept, was ich auch viel beobachten durfte in der ja. Zeit, was du tust oder was tu, du in deiner Rolle tun kannst, um ja, böse gesagt, die Mitarbeiter bei Laune zu halten?
1: Also das Geheimrezept, glaube ich, habe ich nicht, <lacht> was ich versuche, und das ist das ist mir und ein Teil meiner meiner Persönlichkeit und meiner meines Führungsverständnisses. Ich versuche ehrlich zu den Menschen zu sein. Und nicht nur ich versuche es, sondern ich bin ehrlich zu den Menschen. Ich versuche es mit vorzuleben und bin dabei zum einen. Also ich mache das mit. Ich gestalte es aktiv mit. Ich äh, höre mir die Probleme an und versuche gemeinsam eine Lösung zu finden. Und wenn es Konflikte gibt, stelle ich mich davor und bin der Erste, der da ist und sagt, okay, ich nehme erstmal die Last auf mich und versuche es zu lösen, weil ich davon überzeugt bin, dass das auch ein wichtiger Teil von der Führungsaufgabe ist, sich da hinzustellen und es aufzunehmen und auch zu zeigen, dass man dabei ist. Und nochmal, also meine Profession ist eher im, im Controlling und in der Strategie mehr als im Accounting. Und, aber darum geht es da nicht, sondern es geht darum zu sagen, hey, ich bin dann einfach so gut es geht bei den Telefonaten dabei und wenn man es ist, ich bin für die Mitarbeiter da und versuche drumherum ein paar Annehmlichkeiten zu schaffen. Also was mir wichtig ist, dann die Leute zusammenzubringen. Was Und meine Erfahrung ist, dass wir dann einfach sagen, hey, wir treffen uns mal vor Ort. Wir gehen mal gemeinsam hin, machen ein Team-Event oder ein Team-Essen und tauschen uns aus. Einfach um vielleicht auch aus der stressigen Situation mal rauszukommen. Und uns, und das finde ich hat uns auch unheimlich gut getan, dass man sich abseits kennenlernt, sagt, hey, Wer ist eigentlich der Mensch, mit dem man zusammenarbeitet? Was macht den aus? Und das, finde ich, war so auch in der Zusammenarbeit von uns die Superpower, die sich dann entfesselt hat, weil man dann so viel mehr Verständnis füreinander hat und sagen kann, hey, jetzt weiß ich, wie ich auf die andere Person eingehen kann oder wie ich jemanden unterstützen kann. Und das wirkt sich dann auch wieder operativ, wenn man drin arbeitet, aus, also weil man auch in einem Meeting oder wenn man von der Problemstellung ist, sich einfach super ergänzen kann. So versuche ich das. <lacht>
0: Ich würde sagen, das ist mehr als gut gelungen, insbesondere, also ich kann mich an auch Termine erinnern, wo wir alle irgendwie verzweifelt versucht haben, Termine zu finden, dass wir auch äh, letztendlich dorthin fahren können, dass wir die Zeit haben, wie wir Diskussionen hatten, warum es jetzt ein Mittagessen geben muss, bei dem wir alle gemeinsam da sind und letztendlich natürlich jeder auf die Aufgaben des Tages geschaut hat, aber letztendlich, ich glaube, da gab es auch das ein oder andere Gespräch, wo du nochmal verdeutlicht hast, warum das jetzt wichtig ist und warum du dir das jetzt wünschst, wenn wir schon kommen. Ja. Ich denke, was auch wichtig ist, unabhängig jetzt, ob man externe, interne Kollegen im Finance dann hat, wirklich zu sagen, man geht als Team durch diese Situation, also nicht ich als die Externe oder ihr als die Internen, sondern dass man da gemeinsam an dem gemeinsamen Ziel arbeitet, dass man weiß, dass der andere erreichbar ist, wenn man ihn braucht. Ja. Und letztendlich, ich glaube, das Wichtige ist auch, dass man im Blick hat, irgendwann ist es vorbei. Also diese stressige Situation, ja. es nimmt ab. Also man hat ein Zielbild, bis wohin man, also das war, glaube ich, sehr äh, bezeichnend hier im Projekt, dass man immer ein Zielbild haben wollte. Also wo wo ist dann irgendwann mal auch fertig? Ich glaube, das ist in vielen Integrationen nicht so klar kommuniziert. Für dich war es aber dann letztendlich ja ein gewisser Zeitpunkt, der dich dann äh, dazu gebracht hat zu sagen, okay, wir können jetzt alleine weiterlaufen, was nicht heißt, wir sind schon ganz dort. Vielleicht könntest du da gerade so dieses Abschluss des Projektes beziehungsweise wo es dann auch mehr in die Hände der Tochtergesellschaft ging. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist immer wirklich schwierig. Denn das verstehe ich, wenn man neu zu einer Firma dazustößt, ähm, gerade eben durch den Kauf, Also man sagt, man hat diese Unsicherheit und wie setzt sich alles zusammen und dann kommen ganz viele neue Themen und man sagt, ah ja, jetzt mache ich hier einen Monatsabschluss und dann habe ich hier einen Bericht, den ich ausfülle und da habe ich einen Bericht, aber warte mal, da gibt es noch einen anderen Bericht und wie spielen die zusammen? Und das ist was, was wir sehen, das ist immer wieder eine Herausforderung und deswegen haben wir gemeinsam versucht, ein Zielbild zu malen, nur sagen, welche Rollen gibt es bei uns im Finance, welche Rollen können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denn einnehmen, ja, weil, wie du es genauer gesagt hast, die Integration endet ja irgendwann. Also, man geht aus, aus dieser Hochintensivphase raus und sagt: Okay, jetzt versuchen wir das in den täglichen Betrieb zu überführen oder zumindest in den Zustand, der in alle beherrschen können und wo alle verstehen, warum mache ich etwas. Ja, also, warum gibt es jetzt den Report Y? Und warum aktualisiere ich den alle x Monate? Ja? Und wo ist mein Platz da drin? Und das haben wir eben versucht, in, mit verschiedenen Meilensteinen und einem Zielbild zu zeigen, weil, wie wir es jetzt, jetzt wieder gesehen haben, von der Struktur gibt es halt dann trotzdem den Bedarf, es gibt eben in Schweden jemanden, der die Zahlen konsolidiert für Europa braucht. Und auch wir in Deutschland sind einfach viele Gesellschaften im Land und auch wir brauchen eine gewisse Struktur. Und nachdem wir eben diese Basics hatten, also im Sinne von jetzt können wir vom Local Gap überleiten nach IFRS, haben wir versucht und das versuchen wir immer in den Akquisitionen, dass also wir sagen, hey, okay, welche Anforderungen haben wir an euch? Wie muss es aussehen? Und dann haben wir die Verantwortung Stück für Stück abgegeben auf die Rollen und wir ziehen uns auch mehr raus. Und das ist ja der Punkt, den wir gemeinsam dann mit dir gemacht haben, wo du eine, das ist schon fast eine Geringschätzung, das meine ich aber gar nicht so, du hast eine Liste erstellt, ja. das, das klingt sehr banal, aber die, das war eines der wichtigsten Instrumente für uns, wo wir sehen, was sind die Themen, auf die wir uns jetzt fokussieren müssen, nachdem wir so eine Basislinie haben und was müssen wir schrittweise abarbeiten beziehungsweise wo gibt es noch einen Handlungsbedarf. Ja, Also wir hatten vorhin davon gesprochen, dass im ersten und im zweiten Monat vielleicht die Genauigkeit noch nicht so wichtig ist. Aber dritter, vierter, fünfter Monat, das muss ja immer besser werden. Und auch da kommen immer neue Dinge dazu, weil es gibt einen Monatsabschluss, einen Quartalsabschluss, irgendwann kommt ein Jahresabschluss, dann kommt mal ein Wirtschaftsprüfer. Das heißt, ganz viele neue Dinge unter Umständen, beziehungsweise vielleicht auf einmal, man hat immer den lokalen Wirtschaftsprüfer ähm, und auf einmal kommt dann einer von den Großen ja, und sagt, oi, wie gehe ich damit um? Und da haben wir gemeinsam dann gesagt, hey, das sind die Punkte, das hast du für mich auch wieder analysiert und getrackt. Das war auch wieder eine, eine sehr große Erleichterung, weil ich das intern nicht machen musste, weil mir eh die Zeit gefehlt hat und dann wir die Zeit hatten, das Unternehmen noch mal besser zu verstehen. Weil natürlich schaut man sich das in der DD an, aber man lernt währenddessen noch mehr. Und du hast dann gesagt, hey, ich sehe genau die Punkte, an denen wir arbeiten müssen und die können wir Schritt für Schritt angehen, um das ich sage jetzt mal, in den Normalbetrieb in Anführungszeichen überzuführen, damit zumindest wir aus diesem Thema, wir haben immer eine externe Begleitung oder wir haben immer eine Projektorganisation rauskommen und sagen können, hey, jetzt überführen wir das in den normalen Teamalltag, auch wenn wir noch nicht eine Firma sind. Ja.
0: Was für mich in dem Fall ja auch, ich meine, die Berichte zum fünften oder sechsten Werktag des Folgemonats war ja dann auch klar, wir brauchen ein irgendwie geartetes Reporting-Tool, Letztendlich kam ja sogar von der Firma, die gekauft wurde, ähm, der Hinweis, wir können dazu ja Wrike nutzen. Ich glaube, ihr selbst bei der Projekt nutzt Wrike nicht dafür, sondern ihr habt halt... Ja, wie soll ich sagen, Mitarbeiter, die einfach schon lange genug dabei sind wie du, die das im Schlaf machen. Aber letztendlich haben wir dann ja die Chance genutzt über dieses Projektmanagement-Tool, was ihr bei der Projekt ja auch nutzt, aber in anderen äh, Situationen. haben ja. Wir dann wirklich aufgebaut, okay, was sind eigentlich die einz einzelnen Schritte im Monatsabschluss? Ja. Äh, wer muss was wann tun? Und letztendlich ist da ursprünglich vielleicht eine kleinere Liste gewesen oder ein kleineres, ja, kleinere To-dos. Aber letztendlich ist es ja ganz schön angewachsen. Die Frage natürlich, die sich jeder stellt: Ja, ich mache das während dem Projekt, da habe ich die Ressourcen und so weiter. Also, was ist jetzt letztendlich ja der Outcome sozusagen von dem Integrationsprojekt aus deiner Seite, auf deiner Seite also, jetzt heute jeden Tag?
1: Also zum einen ist genau wie du gesagt hast, wir haben mit Hilfe von Reich einen Blueprint bauen können, wie muss ein Monatsabschluss laufen und zwar eben nicht nur in dem Reifegrad, den wir kennen mit bis zu Datum X ist Folgendes abzuschließen, sondern sehr granular, welche Schritte führen uns dorthin. Und das hat dem Team sehr viel Sicherheit gegeben, sehr viel Expertise auch, weil sie anhand von diesem Ablauf für sich sehen konnten, ah, was kann ich automatisieren, wo muss ich ran? Und es hat ihnen so einen Halt gegeben. Und ja, was haben wir davon? Jetzt schauen wir auf das Team und ich bin sehr dankbar, wir haben, was wir geschafft haben, ist, dass die Leute, die vorher nicht so tief im Finance drin waren, haben mittlerweile ein sehr, sehr gutes Verständnis für, worauf kommt es im Bereich Accounting und Controlling an? Was ist wichtig? Worauf muss ich achten? Was sind Dinge, die ich vielleicht etwas lockerer sehen kann? Was sind aber auch Themen, die No-Gos sind, die ich nicht reißen darf? Und das Verständnis ist da und das ermöglicht uns wiederum, an unserer Strategie, die wir als Unternehmen haben, besser zu arbeiten, ja, weil sie mitwirken können. Also vielleicht da ein Wort dazu. Wir machen die Akquisition ja nicht aus Spaß, sondern weil wir ein Ziel verfolgen. Und unser Ziel ist es, dass wir eben in den sogenannten drei Welten aktiv sind, dass wir unseren Kunden sowohl in der klassischen IT-Infrastrukturwelt, also On-Premise-Dienstleistungen und Beratungen, können, aber eben auch in dem Bereich Managed Services, also wir übernehmen IT-Betrieb, wir haben Services, die der Kunde konsumiert, aber auch in dem Bereich Public Cloud zu sagen, hey, da haben wir eine Expertise und da können wir uns jetzt wieder darauf fokussieren, weil wir sehen, hey, das Ergebnis ist, wir haben Zahlen, auf die wir uns stützen können, die in unserer Welt sind und die kann dann wiederum das lokale Management nutzen und sagen, hey, was müssen wir an taktischen Maßnahmen, an strategischen Maßnahmen denn einleiten? Ja, und das ist einfach die Grundlage dafür gewesen.
0: Wir hatten es vorhin schon mal kurz davon gehabt, dass ihr das Team vergrößert habt. Viele haben ja eher die Sorge, wobei bei zwei finance wird es schon knapp, mit wirklich den Finance-Bereich abzubauen. Was hat dich jetzt bewegt, zu sagen, okay, ähm, wir haben durch die Integration gemerkt, wir brauchen wieder mehr Personen, vielleicht auch so viel, wie man mal hatte, wirklich zu sagen, ein, schlagkräftiges Team jetzt aufzubauen, weil ich gehe davon aus, so wie ich dich kenne, dass ja viele Pläne damit auch, also ich meine, neue Mitarbeiter ist ja das eine, aber du hast ja mit Sicherheit auch eine Vision mit deinem Team und wo es hingehen soll.
1: Das ist auf jeden Fall, also auch da muss ich sagen, da haben die Gespräche mit dir sehr, sehr geholfen, weil man, man ist in, irgendwann kommt man in so eine, ich sage es mal Betriebsblindheit, ich meine es nicht negativ, sondern man gewöhnt sich an gewisse Dinge und ähm, wir haben in den Gesprächen dann irgendwann mal gesagt, hey, wo wollen wir hin? Was ist denn der Weitblick des Ganzen? Wo müssen wir hin? Und jetzt kommen wir wieder zu diesen drei Welten, wo wir strategisch hinwollen. Dafür müssen die Teams zusammenwachsen. Dafür muss die Organisation sich aber auch verändern. Also von 100 auf 300 Mitarbeiter zu wachsen, das hat ganz andere Anforderungen. Bleiben wir jetzt mal in einem Finance-Team, wo ich vorher sage, ja, da macht jemand so ein bisschen Cash-Management nebenher mit, das ist bei 300 Leuten einfach nicht so, das mache ich mal nebenher in einer Stunde, sondern da muss ich viel mehr Logik mit reingeben. Ich brauche andere Systematiken. Die Komplexität ist eine ganz andere, weil ich, also ich weiß schon, wie viele, aber wir haben ganz viele Gesellschaften in Deutschland. Man sagt, hey, das muss man erstmal zusammenbringen. Und das geht einfach mit so einem kleinen Team nicht. Und die Vision, und die Idee dahinter, das Team so zu vergrößern, ist es, einfach ein schlagkräftiges Team für die Business Unit Central bei uns aufzubauen, also für für den Bereich, wo ich verantwortlich bin, dass wir die Teams, also die Kernteams, in die Lage versetzen zu wachsen, dass wir als Unternehmen überhaupt wachsen können. Dazu braucht es aber eine Finance-Organisation, die nicht diese typische ja, ich lebe in der Vergangenheit und ich schaue nur, dass die Zahlen akkurat gebucht sind, lebe, sondern sage, hey, was ist das, was wir als Finance-Team aktiv dazu beitragen können? Jetzt können wir ein paar kleine Dinge nehmen, ja, die, die wir immer so gar nicht als wichtig erachten, die aber schon mal den Grundstein legen vielleicht. Der Kunde möchte was bei uns kaufen und der Vertrieb sagt, hey, ich möchte von euch, liebes Finance-Team, eine Einschätzung des Ganzen. So, und was sagen die Leute häufig? Ach nee, es will der irgendeine Bonitätsprüfung. Ah, ja, Dann mache ich mal so einen Credit Score und dann schicke ich ihm das. Ja, schade. Ja, Ich brauche ein Team, das aufgestellt ist, das sich der Sache annehmen kann. Sagt, hey, pass auf, danke, dass du nachfragst. Wir schauen uns das an. Klar, wir ziehen mal bei irgendwelchen Kreditinstituten Infos und schauen uns das an. Aber was machen wir daraus? Wir schauen uns den Lagebericht an und sagen, hey, lieber Vertriebler, aus dem Lagebericht und aus den Zahlen, die wir sehen, stellt sich die Situation der Firma wie folgt dar. Und auf einmal kann der Vertriebler sagen, ja, okay, das kann ich in meiner Vertriebsstrategie verwenden. Da könnte das Portfolioelement passen. Und dafür brauche ich ein gutes Team, die das können. Ja? Klar, die Accounting-Basics müssen passen, aber alles drumherum. Ich brauche ein wirklich smartes Team und es muss einfach ein bisschen größer sein, damit jeder seine Expertise einbringen kann. Und schlussendlich brauchen wir ja auch müssen wir trotzdem das Ganze zusammenführen. Also wir sprechen davon, drei, vier verschiedene ERP- und Finance-Systeme zusammenzuführen. Ja, da brauche ich auch wieder viele Leute, brauche ich Know-how, Leute mit Leidenschaft, die sagen, okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen Lust, mich da ein bisschen reinzufuchsen, um das zu verstehen, was können wir daraus machen. Ja.
0: Eigentlich müssten wir ja da jetzt direkt mit reinbringen, wer da Lust hat und Interesse hat, äh, gerne mal eine Initiativbewerbung auch in deine Richtung zu schicken.
1: Sehr gerne. <lacht> Weil gerade
0: heute in... Äh, ja, in Zeiten des immer wieder gesagten Fachkräftemangel oder auch wenn man sagt, okay, die IT ist sowieso ein Bereich, der mir ja, nahe liegt und ich habe jetzt gehört von Thomas, was die Projekt so alles macht. Also hier gerne auch wirklich von mir die Unterstützung dahingehend. das ist ein tolles Team, ein offenes Team. Die Kultur ist wirklich ähm, auf Augenhöhe, so wie Thomas das sagt. Sonst würden wir das hier im Podcast gar nicht so veröffentlichen. Und da letztendlich dann auch zu sagen, wer da Lust hat, Richtung ProAct sich näher zu informieren. Google hilft. Oder Thomas, was würdest du sagen, wenn jemand Interesse an der Projekte hat, was sollte er tun?
1: Also, ihr dürft am einfachsten auf mein LinkedIn-Profil kommen, sucht einfach nach Thomas Mederer oder schreibt mir an thomas.mederer.projekt.de oder bewerbt euch jobs.projekt.de oder wendet euch an die Judith und dann finden wir sicher einen Weg zusammen. Ja. Ja.
0: Nachdem du ja jetzt so ein Team aufgestellt hast, das letztendlich auch intern neue ja, neue Ergebnisse liefern kann, neue Art der Zusammenarbeit, Business Partnering, würde man vielleicht im weitesten Sinne auch sagen. Nicht nur der Buchhalter, der allein im Räumchen sitzt. Du hattest auch gesagt, ihr wollt weiter wachsen. Wie sieht, Was kannst du dazu sagen? Sind nächste Akquisitionen geplant? <lacht> ihr, ihr denkt gerne ja groß von dem her. Ich meine, von 100 auf 300, wie du gesagt hast, die letzte Akquisition ist jetzt knapp ein Jahr her.
1: Ja, also wir, wir wollen weiter wachsen. Das natürlich, wir wollen europaweit weiter wachsen, die M&A-Agenda ist trotzdem ein sehr sensitives Thema, aber genau, wir wollen weiter wachsen und was passiert im, im Finance jetzt ganz konkret? Also die, das Thema Digitalisierung hat, hält natürlich auch Einzug in, in immer mehr Gespräche und in den Alltag und ich habe vorhin in der Einleitung schon gesagt, ich habe auch einen sehr technischen Hintergrund und ich bin, als ich in, immer mehr in den Finance-Bereich gewechselt bin, bin ich immer mehr vor die Herausforderung gestellt worden, dass es IT-technisch immer langsamer geworden ist, was sich verändert. Und für mich ist es so, ich arbeite mit meinem Team daran, die Fähigkeiten zu erweitern der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie für morgen auch gerüstet sind. Ja, also sprechen von Digitalisierungsfähigkeiten, wir sprechen davon, zum Beispiel Microsoft 365, die mit der Power-Plattform es ermöglichen, Prozesse zu automatisieren. Oder wir sprechen von Business Intelligence. Ich kann mir selber mal schnell einen Bericht ziehen und den mit Power BI oder ähnlichem auswerten. Das heißt, Know-how aufbauen, ein besseres Verständnis zu bekommen, weil dieses reine Fachwissen mit, wie buche ich was? Das ist Wissen, das immer mehr automatisiert wird. Das heißt, ich brauche immer mehr Spezialwissen. Und mir ist es wichtig, das Team genau in die Richtung zu bringen und da haben wir schon ein paar coole Projekte, die wir gemeinsam realisiert haben und das ist der Weg, den wir gerade gehen und dann denke ich, werden wir weiter wachsen und äh, irgendwann wieder neue Firmen zu uns, für uns gewinnen, wenn der Fit passt. Ja,
0: ja was soll man dazu noch sagen? Ich wollte dir jetzt... Wirklich ganz herzlich danken, dass du ja eine gute Stunde einfach geteilt hast, wie es so ist äh, in der Zusammenarbeit, was, für, was die Integration hier für die Projekt auch bedeutet hat. Auch dieses, was man nirgendwo liest sonst, außer vielleicht in meinem Buch, dass es das ist. nämlich alles nicht so reibungslos läuft, wobei die Presse gerne ja ausschlachtet, wenn es mal nicht so läuft, gerade bei den Großen. Aber wir wissen auch gerade die kleineren Unternehmen oder der Mittelstand steht vor dieser Herausforderung, dass es viele Unternehmen gibt, die aktuell keinen Nachfolger haben. Das heißt, da MA definitiv ja. auch ein Punkt ist, gekauft zu werden, um letztendlich auch die Existenz zu sichern der Unternehmen und letztlich da dann auch ja dafür sicherzustellen, dass dass die Mitarbeiter in Zukunft noch Arbeit haben und letztendlich vielleicht durch den Kauf, wie jetzt euer Beispiel auch zeigt, selbst zu wachsen, neue Dinge zu lernen und vielleicht auch ja einfach mal über den Tellerrand zu blicken. Also Thomas, erstmal vielen lieben Dank.
1: Hast ja, du noch sehr was, sehr was
0: du sagst? Das hättest du noch gern gesagt.
1: Ich, ich kann das nur unterschreiben, was du sagst. Also nochmal, der Dank geht auch zurück, dass ich A heute da sein darf und dass ich dich kennenlernen durfte und wir gemeinsam in dem Projekt gearbeitet haben. Und ich kann das, was du sagst, vollkommen unterschreiben. Also meine Best Practices wären frühzeitig dich zu engagieren. gibt sicherlich auch andere Menschen, die das können, aber ich würde dich engagieren, ernsthaft. Also schön Bombe, wirklich. Und das, was du sagst, ein Verkauf, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu verstehen, ein Verkauf ist eine Chance, das ist nichts Schlechtes. Und das sollte man, glaube ich, als Mitarbeiter sehen. Es ist meistens mehr Chance als Risiko. Ne?
0: Was soll man da mehr sagen beim Podcast, der Übernahme als Chance heißt? Also, lieber, <lacht> lieber Thomas, vielen lieben Dank dafür, an die Hörer und Hörerinnen auch den Dank, dass sie uns heute so lange zugehört haben. Wie gesagt, die ProAct und die ganzen Kontaktdaten, die Thomas vorhin auch erwähnt hat, werden wir in den Shownotes auch mit aufnehmen. Und ja, dann hast du die Latte sehr hoch gelegt für die zukünftigen Kundencalls. Von dem her vielen lieben Dank und für die Hörer, wir hören uns nächste Woche mit sicherlich auch einer sehr spannenden Folge, dann ohne Thomas, aber dafür wieder nur mit mir. Danke dir, Thomas, und bis bald. Sehr
1: gerne. Bis dann, ciao.